1: Välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om liksom konkreta och smarta grejer för din privatekonomi. Detta är avsnitt 21. Jag heter Jan Bollmesson och det här vid min sida har jag Caroline, min fru. Hej. Hej. Vad konstigt det känns att säga hej till sin fru. Så.
0: Jag säger inte hej till dig. Jag säger hej till, eller jag säger hej till dig men också till våra tittare och lyssnare. Mm -hmm,
1: mm. Okej, okay, ja, Det var bra. Tack, vad otrevlig jag känner mig nu. Men i alla fall, jag tänkte att idag så ska vi prata om det här. Pension, eh, som det har varit mycket media. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle prata om två andra grejer. Det var två senaste avsnitt. Då har ja, det, ju det har
0: varit jättemycket kommentarer kring dem. Det var ju inkomstkvadranten.
1: Just det, eh, Det här små stegen. Ja. Det, det här var frustration över några av våra kompisar som liksom hade samma startläge som vi men för tio år sedan. Vad var det inte den här metafon vi använde med 105 km? en bil som kör 105 km timmen och en som kör 110 att Det är väldigt liten skillnad i början men över tid blir det väldigt stor skillnad. Mm. Och sen, det,
0: ja, och sen hade vi, vi har haft jättemycket kommentarer på det här med huset, det är inte en investering.
1: Ja gud, det är inget som engagerar så mycket som att säga till folk om deras största affär. Nej. Men vad tänker du att vi börjar idag?
0: Vi tänker börjar vi med in, inkomstgradanten. Ja. Vi har fått en jätteintressant eh, kommentar från en läsare som en dö... lyssnare som har... Som, har... Som, som heter O. Ja, som heter O. Och eh, han eller hon säger att eh, så här, så fort jag får pengar över ska de sparas. Jag har lite svårt att unna mig grejer trots att jag sliter ganska mycket för mina pengar. Och då förtjänar man ju att unna sig. Vill jag kanske exempelvis åka på resa så tänker jag att det är bättre att spara. Mm. Och eh, vad tänker du kring det? Du, du nämnde att du hade den här ja. liksom tvånget att spara nästan.
1: Ja, alltså det är ju som, som, som vi pratade om i det här avsnittet så pratar vi ju då också om det här att man, man kan ju bli lite sparmongo, mm. <laughs> brukar jag säga det. Liksom för I denna
0: konsumtionsvärld skulle jag vilja tillägga. Ja, ja fast det
1: var jag säger inte det jag tänkte på, utan jag tänkte väl snarare på det här att om man tittar på ränta, jag tror du är 8 procents ränta på 20 år, så är det fem gånger pengarna. Så mm. det vill säga om du har ett, eh, ett belopp, kanske tusen kronor, jag, ska handla någonting för, eller jag använder ju mobiltelefonen som exempel, jag köpte yeah. en ny mobiltelefon, den här nya Iphonen som för övrigt inte var värde, som någon annan kommenterade de här 13 000 kronorna. Men, men poängen var att om man sparar de här 13 000 kronorna, istället för att köpa en ny Iphone hade sparat de här 13 000 kronorna i 20 år 8 ränta, så hade de varit värda fem gånger på 50 65 000. Mm. Och sen så var det en annan läsare, jag tror Andreas, som kommenterade att en annan av mina faktiskt favoritbloggar, Mr Money Mustache, han hade skrivit att eh, om du har en veckovis utgift, eh, till exempel på eh, 100 kronor mm. så över en 10-årsperiod med ränta på ränta ackumulerat så är det 752 gånger pengarna. Så mm. det säga, eh, 100 kronor i veckan motsvarar eh, då över en 10-årsperiod med ränta på ränta gånger 752, det vill säga 75 000. Och det, är så här, det blir sådana alltså enorma eh, summor.
0: Mm, lite idag och jättemycket imorgon. Jättemycket mm. imorgon
1: och jag tror att, sum, alltså nu, nu är jag ju nördig här, men jag tror att en månadsutgift på 1000 kronor på 10 år ränta på ränta då var det 172 gånger eh, pengarna.
0: Men jag fattar att du känner dig nördig kring det och att du, liksom, att du vägleds av det på något vis. Ja. Men det finns, bara en parentes, det finns ju de som kanske skulle bli hjälpt av att tänka så. Precis. När de ska ut och spendera. Exakt,
1: det är precis det som är min tanke. Att de flesta borde ju liksom så här, gud ska jag köpa den här eh, liksom, jag vet inte, porslinstonten. Mm, ifrågasätta sina liksom är det? För, Men det är så här typ kostarborda. Det är mm. fat tusen spänn. Eh, liksom idag, och sen tänker man okej okay, men detta skulle ju kunna vara värt 5 eh, gånger fem tusen spänn över lång tid. Men grejen är att detta är ju det som slår det eh, pendeln åt ena hållet och det är ju det som där läsaren O pratar om att detta blir ju liksom så att det tar över hela tiden mm. eh, och att man kanske borde unna sig mer. Och här kan jag ju ibland känna att jag är ute på hal is eh, för att jag tror nämligen inte att lösningen att unna sig handlar eller att man kan lösa det problemet i den ekonomiska arenan utan jag har ju haft Moa som är då min coach sen många, många år tillbaka vi pratar en gång i månaden. Och det här är ju något som vi alltid återkommer så här njut dig alltså så här det handlar ju inte bara om att livet ska vara bra för mitt liv är ju eller vårt liv är ju fantastiskt på många sätt och vis och ändå ibland så känns det inte så. Utan att jag har ju pratat om det här innan, att jag är ju rädsludriven. Att min största, det var ju en liksom stor grej som jag skämdes för rätt länge. Att liksom så här, Sveriges största ekonomibloggare, det enda han drivs av är sin rädsla. Det här att när min pappa gick bort när jag var 13 år gammal, man visste inte om man kunde bo kvar i huset. Och så var jag så här, jag ska inte hamna i den här ekonomiska situationen igen. Så det har ju gjort att jag, jag sparar ju hela tiden. För jag tänker så här, ja, men tänk om det går till helvete. Men någonstans med det där beteendet blir det att jag undrar mig inte så mycket grejer för att det blir hela tiden nya saker som kan gå åt helvete. Och man hittar ju bara på nya scenarier. Liksom, ja, det är klart. Mm. Äh, kring det där, att man har först även sagt här, gud jag borde ha en buffert på 20 000, sen kommer man upp till en buffert, fan det hade varit mycket bättre om man hade en buffert på 50 000. Ja men nu bor vi i ett hus, nu borde man ha en buffert på 100 000. Var det inte Ann Vible som sa att man skulle ha en årslön på banken? Mm. Alltså du vet, det tar ju aldrig slut. Men
0: du säger att, att du, du och din coach har pratat om det. Att, att detta är inte något man löser i den ekonomiska...
1: Nej, den, utan detta behöver man ju lösa med självkänsla. Alltså ett arbete med självkänsla. Mm. Att eh, liksom det handlar kanske inte om då att... Som Moa säger till mig alltid. Jag ska faktiskt bjuda in Moa till att vara med i ett sånt här poddavsnitt mm. vid tillfälle. Men vad Moa säger alltid det är så här att... Jo men istället för att sätta ekonomiska mål, sätt ett mål känslomässigt. Hur vill du att det ska kännas? Liksom Och jag tycker det är jätteskumt. Men, men jag tror <laughs> Du bara skrattar åt mig.
0: Jag måste, men kan du ta ett exempel? Liksom? Ja, men jag, jag, det
1: Nej men att istället för att sätta så här: och jag ska spara hundratusen Så kanske sätta så här, men okej okay, men hur, vilken känsla vill jag ha? Att kanske se att tryggheten ligger inte i pengarna utan tryggheten kanske ligger i förmågan att vi föddes inte med hundratusen utan vi har gått från 0 till hundratusen. Att man kan hitta ett lugn där istället för att vara det här Sen tror jag också att detta unna sig handlar ju om att man behöver ju tycka att man är värde. Det där, alltså om, om vi bara hoppar till ett helt annat område här i mm. vår relation så är det ju det där som jag jobbar på från tidigare till Jag fattar ju fortfarande varför du är gift med mig. Och, och så jag ju rationellt ibland tänka här, ja men jag är ändå ganska framgångsrik, jag har bra karriär. Ja, det är därför jag är gift med dig. du ja. ihåg när jag sa det till dig första gången du blev skitförbandad såhär, jag är för fan inte gift med dig för pengarnas skull.
0: Liksom. Nej men det, ja. det, var ju lite tufft alltså.
1: Ja, så att jag tror ju tyvärr att, liksom, att det handlar om att börja titta Titta på det från ett energiperspektiv. Alltså, nu får jag
0: bara fråga dig, vad är det som händer med dig när du lägger undan de här pengarna? Hur känns det då?
1: Ja men det känns väl bra, för då tänker man så här, gud nu har vi ytterligare en månads ekonomisk frihet. Jag Hur räcker kändes
0: det när du köpte telefonen?
1: Alltså det kändes ganska meningslöst, helt ärligt. Ja. Det var så här, det var ju roligt, det, det roligaste var, alltså detta är också ett sjukt, det är kudos till Apple. Men det fantastiska så här, oh, jag får lov att köpa deras nya telefon. Men sen köpte jag det och sen så bara upplevde jag att ah, detta var den telefonen. Alltså jag får, det är ja, ju det som blev problemet. Är att jag att
0: gå in där och liksom smeta till det med att det är tomt med konsumtion. Men det är inte tomt med konsumtion om man kommer från rätt håll tycker jag. Nej
1: exakt. Och det är ju det som då Moa och de här coacherna som pratar om självkänsla försöker säga till mig som jag är lite trög. Där de säger att det handlar inte om själva grejen du gör utan det handlar om perspektivet du kommer från när du gör det. Så det kan fortfarande handla om att köpa telefoner och det kan fortfarande handla om att spara. Men sparar du på grund av en rädsla som kanske inte ens är rationell, och kanske inte ens är verklig, eller sparar du för ett framåtriktat, ett towards two-exempel. Mm. Eh, så att det handlar väldigt, det är därför jag menar att just det här handlar väldigt mycket om beteende. Mm. Tror jag. Och så, som ni hör, jag har ju inget fantastiskt svar på det där. Men... Nej, men Jag
0: skulle kunna berätta hur det känns när, om jag undrar mig någonting. Ja. För då är jag eh, i framtiden och tänker hur gött det skulle vara att ha den pyjamasen när jag myser på kvällen. Mm. Om jag har sett någon pyjamas på Twilfit till exempel. <clears throat> alltså att jag känner ju och tänker framtidsmässigt på hur det skulle vara att ha pyjamasen. Mm. Eh, och inte, hur ska jag förklara? Ja, det är ju det som att gå in i känslan och konsumera för att det ger mig energi.
1: Mm. Ja, Så är det vad jag menar? Kanske.
0: <laughs> du har aldrig gjort det. Nej. Du har aldrig handlat på det viset. Nej. Och Nej. att föreställa sig hur det skulle vara att ha Nej. den här. Föreställer du inte telefonen. Nej. telefonen i din hand och hur lättare det skulle vara att jobba med Siri som du älskar och prata med? ju.
1: Nej. Nej, jag vet inte, jag handlar inte alls så. Du handlar inte med känslor. Men. Eller så gör jag kanske det, men jag jämför med hur det var du vet, när man var typ 15 och jobbade en hel sommar och sen så gick man och köpte du vet, en extra hårdisk eller en ny skärm. Du vet, man har sett fram emot den hela sommaren. Mm. Och, du vet, och sen fick man det, du vet, man njöt av det här. Du vet, idag är det så här, jag kommer jag spara två år till en ny dator när jag var liten. Du vet, idag, kan jag, du vet, jag, kan, jag kan ha en ny dator här hemma om en halvtimme. Det är bara att åka till liksom, affären och köpa en pangbum hemma. Men det ger mig liksom ingen känsla. Det ger inte den där lyckogrejen. Och, och därför tror jag att det är väldigt viktigt tror jag, att fundera på vad är det som ger mig energi när jag konsumerar det. Alltså att hela tiden utvärdera det, inte från det ekonomiska perspektivet, men utvärdera det från det känslomässiga. Mm. Um, och, och det är för oss som har liksom pengar, kommer från pengarhållet. Alltså som är duktiga att svara. En person som bara är, om jag ska överdriva som du, att ja. att är som bara är oh, okänslig och det, det kommer känna så bra men inte har några pengar på sparkontot. Men, den vi person... finns,
0: det finns, vi finns, det är många av oss ja. kan jag säga. Ja.
1: den personen borde ju snarare tänka så här gud, det är så här, detta är 752 gånger pengarna på 10 ja. på år med ränta på ränta. Ja, ja, det så jag har ingrat hand...
0: mig från att handla grejer och, och jag har inte ångrat det i efterhand. Det ja. Jag bara tänkt så här, vad skönt att jag inte köpte det där. Det var ju, hade jag ändå inte gjort. Ja.
1: Där var en annan läsare, Pelle som mm. kommenterade det där briljant som jag bara tänkte, gud vad smart skrivet. Uh, han sa så här, att det handlar om att skifta frågan från har jag råd med det här till behöver jag det här? Mm. Och jag skulle nu då vilja lägga till en så här, behöver jag det här? Men kommer detta göra mitt liv rikare? Inte rika i pengar mässigt, men alltså som rikare som koncept, kommer jag få bli glad, kommer jag ha energi, kommer detta bidra till mitt liv? Sen är det ju liksom vissa grejer som jag köper som jag älskar. Alltså jag har ju vissa tröjor, vissa kläder som jag alltid går med.
0: Ja den där
1: orangea orange klassikern, eller mina fjällrävenbyxor. Okej. Okay. Nej så att jag, jag, tror, jag tror att man behöver angripa Jag tror man behöver angripa detta känslomässigt och jag tror att tyvärr så är många av, eh, många av oss som är ekonominörda vi har ju slagsida åt liksom Excel-hållet och njuter kanske inte så mycket, vi har pengarna men vi njuter inte och sen finns det människor som njuter men de har fan inga pengar.
0: Nej för vi njuter hela tiden av dem.
1: Ja. Och då borde man kanske liksom kunna hitta, hitta den här eh, balansen. Mm. Men jag, jag, ska, jag ska ta hit eh, Moa vid ett tillfälle. Jag tror jag har redan bokat in henne till, någonstans i december. Så ska hon få prata Ja, så om... du
0: skulle nu kunna bjuda in flera olika aktörer hit.
1: Ja, jag tror särskilt... Och, särskilt... och det kan
0: ju bli en överraskning i ja. framtiden. Ja, precis.
1: Ja. Bra. Sen ska vi prata om äh, lite pensionen. Mm. Detta, är ju, detta är det tycker jag är roligt. Jag har Första gången jag har köpt Aftonbladet. Äh, i, från vilken dag var detta Detta du? är från i fredags. Ja, jag var på ICA. Jag var på ICA och så var rubriken för dig som lyssnar på det här inte ser det i videon. Så blev det, så blir den nya pensionsåldern. Och detta är ju alltså så här, jag tycker att detta är spännande med pensionen. För att för folk dyker ju detta alltid upp som en överraskning. Som blir så, här, du vet, ja, och nu ska de förändra pension.
0: Och, och vissa tar det personligt.
1: Ja, mm. och jag tänker så här: pension är ju det som borde vara minst överraskning för folk. <clears throat> för att detta handlar om demografi. Mm. Alltså detta handlar ju om befolkningen i Sverige. Och det är ju liksom fakta, detta är inte att ha någon åsikt om. Fakta i Sverige är, vi blir äldre, alltså vi lever, vi lever längre, medellivslängden ökar. Yep. Uh, och man pratar liksom, forskning i hälsovården går framåt, man pratar till och med nu, till en, vi har en kompis som är läkare som sa såhär Det är så människan den första, uh, nej vad sa de? Var tredje barn som föds idag kommer bli 100 år gammalt Och man misstänker att det barnet, den människan som kommer bli 200 år gammal är redan född. Alltså, det är ju ganska kul, Men, och vi blir färre som arbetar eftersom vi får färre och färre barn liksom, i, ja. i västvärlden. Så att, att, att vi liksom inte kan eh, ha det pensionssystemet som vi har haft kan ju inte vara någon överraskning. Och jag brukar ju berätta den historien att, jag tror det var 1913, när man införde pension i Sverige så var det revolutionerande. Det var skitgrymt. Det var i slutet av industrialiseringen. Och då sa man så här, ja men om du har jobbat i industrin i hela ditt år för det var tungt och skitigt Så, så betalar vi från, när du går i pension så betalar vi alla dina utgifter, då var pensionsåldern 67 Om jag inte minns fel Men grejen var så här att medellivslängden var 58 Så att detta var ett ganska riskfritt liksom beslut från staten. Från 1913 till 2013 och 2017, då har ju ökat från 58 till 83. 83,4 eller sånt, tror jag ja. att det är. Ja. Eh, och, eh, och pensionsåldern har sänkts från 65. Grejen är egentligen den sänkts från 60 till 61. Man kan idag gå i pension om man är 61.
0: Ja så, om man har råd. Ja. Ja, man mm,
1: har råd. Så det, det säger ju sig självt, det där går inte ihop och det fattar ju politikerna också. Problemet är att om man säger så här: grattis eh, 61-åring du fick 10 år till, då händer det som hände i Grekland för många år sedan typ att man så pensionärer, det är första gången jag har sett pensionärer på rapport, eller, eh, på gatorna som kastar gatsten liksom. Så det funkar ju inte. Men, men sen så fattar jag som det står i artikeln att pensionssystemet bygger på ett förtroende och finns det då liksom inte pengar så måste man ju helt enkelt höja pensionsåldern. Men grejen är att man kan inte göra det i ett stort slag utan man behöver liksom så smyga in det. Och det är den här smygningen som liksom har pågått nu de här senaste åtta åren. Att nu det som är nytt här nu är att hon, vad heter hon? Annika Strandhäll, var minister. Hon har ju sagt att de kommer, uteslutande att det fattas beslut innan nästa val. Och på den nya pensionsåldern. På nya pensionsåldern. Och då ska den höjas från 61 till 63. Så man, man får inte lov att ta ut sin pension innan eh, 63. Så det är två års höjning. Och sen så ska man kunna jobba tills man är 67. Eh, alltså så här, man ska inte kunna få sparken på grund av åldern. Men grejen är att detta räcker inte. Utan Nej. man kommer ju behöva höja detta till över 70. lugnt över 70. Um, för att liksom få ihop Vänta
0: här nu, så att okej okay, medellivslängden är 83 Jag tror det, vi, ja. Jag ja, tror mellan, det 80, mellan 80 och 84 Jag tror det 84. ligger där, för män och kvinnor är det några års skillnad men det ja. är nu, mm. och man ska jobba tills man låt säga att man är 71 då ja. har <laughs> man ju inte så många år Nej. så man kan liksom njuta
1: Nej, Nej. och det är där Men alltså jag bara
0: tänker så av Tio år liksom, ja. innan man dör.
1: Ja men precis. Det är därför jag säger så här. Man behöver vi skaffa, liksom fixa pensionen nu. Alltså bygga en sån här pengamaskin. Eh, så etc. varje
0: individ behöver själv ta ansvar. Ja det mm. definitivt. För att man ska få flera år som man kan njuta.
1: Ja. Ja, ja, ja definitivt. Och eh, där tänker jag eh, också några, några saker. Att i, i, nu, nu är det ju mycket så här fokus på inkomstmission PPM. Men där vill jag verkligen så här, pass, alltså så här, passiv förvaltning på din ppm-pension. håll inte på. Alltså så här, de, de, de passiva span, de som inte gjort något val, ligger alltid i alla undersökningar nästan bättre än alla de som är aktiva val. Så att, för jag får ofta frågan så, här, så vad har du gjort i din pension? Och jag har sjunde AP-fonden, alltså det här standardvalet. Så jag har liksom aktivt valt att vara inaktiv. Så det har varit ett aktivt val att vara passiv. Och jag gillar den här sjunde AP-fonden eh, på grund av att den har belaning. Så för oss som är kanske 30, 20, 30, 40, kanske till och med upp mot 50. Då är ju detta bra för aktiemarknaden går ju upp över tid och har du då dessutom 1,5 hävstång eller upp till 1,5 eh, gångers hävstång så blir det en väldigt bra, eh, bra investering. Så man behöver inte ha dåligt samvete om man inte har gjort något val utan har den här sofa. Och sen dessutom är man då lite äldre, för jag vet att det är en hel del äldre lyssnare också, så skiftar den ner till att när man närmar sig pension så skiftar den över till räntefonder helt automatiskt. Så att det är, väl, är det som sköter den? Sjunde Så det är ett statligt fondbolag. Så det är en, statlig, statligt ja. så de är det, en och få gånger jag tycker att staten har gjort något riktigt, riktigt bra. Vill man jämföra sig, för jag vet ju att precis, eller jag utgår från att andra gillar att jämföra sig själva också med andra. Och då finns det ju ja, den, här, det vi. den här tjänsten kollektiva. När man kan jämföra sig med andra i sin åldersgrupp. Det kostar ingenting man kan jämföra. Sen kommer de försöka sälja in att byta till följ deras fonder och följer de bästa. Men då är man inne på det där med aktiv förvaltning igen. Och jag tror inte att aktiv förvaltning slår passiv förvaltning. Så man kan göra det mest för att se hur man ligger till. Men inte använda det som, eh, direkt, som direkt rådgivning. Eh, tänker jag. Vet du vad du har i din pension förresten? Du borde väl också ha en sjunde AP-fonden?
0: Jag tror det, men jag har också gått efter kollektivar någon gång och bytt. Okay. Jag får nästan kolla det till nästa gång.
1: Ja, det får vara din uppgift till nästa gång.
0: Men du, eh, bara en liten utvikning här på pensionen. Man här allra va? Ja. Man har ju läst mycket om det. Ja. Det skulle vara någon aktiv förvaltning, väl? Ja. ja. Pengarna. Ja. Men hur kun, hur, vad, är, vad tror du har gjort att man kan, att det kan komma in sådana skojare?
1: Att, eh, att vi konsumenter inte är tillräckligt insatta. Ja. Att eh, Apropå men precis det som vi pratade om i början. Att eh, Folk fattar inte ränta på ränta. Jag eh, mm. alltså har det, inte
0: förklarat det här är allra men de var... Nej, men är de här det var som är bra, De
1: en massa pengar från ja. pensionsbanan genom att ha höga avgifter. Mm. Grejen är jag brukar hata om att förutse framtiden. Jag ska inte bli förvånad om de kommer att bli friade. För att... Nej, men, för det är för att, lite... nej, men för att eh, folk brukar inte åka dit på Ekobrott och eh, vad de har gjort är att de har haft höga avgifter på sina fonder och på det sätt har de hjälkat alla sparare men att ha höga avgifter och för en spara att göra, man kan inte vara, man kan inte vara arg på någon annan för man har gjort en dålig investering.
0: Nej, nej. Det är, och, du menar det är inte olagligt att nej, höga avgifterna? Nej,
1: utan det är vi konsumenter som måste, måste titta på de här höga avgifterna och fattat 3% avgift eller liksom 1% avgift om året. Det låter inte så jäkla mycket 1% över en krona på en Jag Ja, fast på ränta på ränta på 25 år, då blir den där 1%, det blir 30% av din vinst. Ja, det är helt sjukt. Alltså så, mm. så att... Mm, Ja, jag tror inte han kommer att åka dit.
0: Nej, men det är det som är så konstigt också att i Ekobrott så verkar det som de aldrig åker dit. Men de bara... Nej,
1: men det där... Uh, nu, nu har så vi, det nu, handlar ju
0: om mycket pengar ju. Ja,
1: nu har vi verkligen spårat ut ja, här. Vi I, men, men vi kan prata om det. Men det där är ju jätteintressant. Min egen test, som man tittar på HK-målet eh, så handlar det ju om att de som blir anklagade för Ekobrott har ofta väldigt mycket pengar själva. Mm. De är ofta väldigt insatta i det som har skett. Så man har liksom full koll på transaktionerna. Eh, och man har liksom, på det sättet haft ett informationsöverläge mot åklagaren. Och eftersom man ofta har pengar så kan man ofta anlita advokater som är, som är ganska liksom aggressiva. Mm. Och eftersom du har ett informationsövertag, du kan betala duktiga advokater så är det väldigt, väldigt tufft för Ekobrottsmyndigheten. Och det är så här, varför ska du jobba som Ekobrottsåklagare, kanske tjäna 40 000 i månaden när du med samma kompetens kan jobba som försvarsadvokat i samma mål för 150 000 i månaden. Ja. Så att, att alla, alla mindre, de här, som... så alla de här liksom Finansinspektionen och sånt, det är ju tyvärr inte eh, där de som är liksom bäst i sina områden hamnar. Om man inte har den där inre kompassen. Jag säger mm. inte att de som är där är Nej, Verkligen inte. inte. Men, men, men man, man har en övertygelse, övertygelse om att man vill, att man vill göra rätt. Ja. Och de är tyvärr färre än de som vill tjäna mycket pengar. Mm. Så därför tror jag att det är, det är svårt. Men du, jag
0: ska bara säga en sak om det här aftonbladet. Jag bläddrade i den i morse ja. när jag var uppe själv. Och eh, det var någon person som var med i trusterhärvan. Ja, han Joakim, alltså. Joakim Posse. Han har ju blivit, eh, ja. han har blivit tagen nu.
1: Igen. För att vad var de skulle låna? 117 miljoner. Ja, men ja, det är så här, vet Eko att, bara. Jag alltså, jag du vet, så Men det, det där tänker jag. Ja, här, ja. vad tänker du?
0: Nej, men Jag tänkte så att när jag såg det så bara, men gud vad bra. Men det kanske bara är liksom... Jag
1: nej, vet jag inte. Tror... Det bara
0: kanske bara är skriverier som nej, egentligen men leder jag, Nej, mycket.
1: men jag tror så här, ingen rök utan eld. Men jag tror att såhär, alltså, så det är, alltså eftersom... Alltså vi den generella svensken är inte så mycket duktig på att ta hand om sina pengar, utan vi tar stora risker och vi tycker lita att lite lite är... ja men alltså eftersom vi har till exempel så här, det är tråkigt att få 7 procents avkastning så vi återigen vi fattar inte ränta på. Alltså, det var en professor som sa så här. Antingen fattar du ränta på ränta och då betalar den dig, eller så fattar du inte ränta på ränta och då betalar du åt den. Mm. Och jag tror att det är verkligen, alltså jag har ju träffat människor som, som har kommit fram till och säga ah, ja men du gör det här med ränta jag har 22 procents bolån ränta. Och du vet jag var så här, 22 procents bolåneränta. Du har blivit lurad. Jag tänkte såhär, gud du måste vara såhär till Bluestep. Eller inte ens, Bluestep har ju 22 procents ränta. Och så får jag såhär, berätta hur har du så. Och så alltså, säger, detta var ju några år sedan. Så säger personen såhär, ja men jag har ju ett lån på 4 procent. Och ett på 3,5 och ett på 5. Och lägger ihop alla de lånen så har jag 22 procent.
0: Ja, du vet jag måste dela med antalet ord för med. Ja,
1: men du vet jag var så här, var, var börjar man? Alltså så här, var börjar man prata med med en sån person och och det där tror jag är så var jag kom ihåg för några år sedan så hade, jag, hade vi ju en cykelklubb eh, med ett antal vet. Och jag skrev ju om den på på nätet och du vet folk var till mig så här, du vet vad jag skickar ditt kontonummer så det jag in hundratusen. Och, och pratar man då allra exemplet, det hade varit så enkelt att säga så här, jag tar emot dina hundratusen, sorry, ja. investeringarna gick ja. dåligt, vi har förlorat 50%, här får du 50 000, och sen hade du kunnat behålla 50 000. Det hade, varit, det, lätt att... det hade varit så lätt mm. att lura människor, och tyvärr så är det människor som ser detta som, eh, som lätta, lätta pengar. Eh, och, ja, jag tror, och jag tror att det, och, om jag ska runda tillbaka till det här med ränta på ränta, så tror jag att det handlar om att säga att de flesta människor har kanske så här 10 000, eller så här 50 000 på kontot, eh, i sitt sparan, i sparande sin ja. medianportfölj ja. på, på Avanza. Det betyder att om de har sig 10 procents ränta så får de kanske då 5 000 spen. Och så tänker de så här: 5 000 spänn, ja, det var ju roligt, men vad ska 5 000 spän förändra inte mitt liv? Och så ja. tänker man så såhär, det är lite pengar. Särskilt är det med om man börjar månadsspar med en lapp i månaden, då blir det bara några hundralappar. Och då har jag träffat många människor som säger så här, men vad spelar det för roll att, att jag sparar, det blir 200 spänn på, på hela året. Om jag jobbar två timmar extra övertid så får jag ut mer pengar. Och jag så här, helt rätt. Men, 5% eller de där 10% de funkar oavsett vilket belopp du har. Har du en miljon så är 10% då är det 100 000 då är det plötsligt väldigt mycket pengar. Mm. Så att folk, jag tror att många gör misstaget att man fokuserar på absoluta kronorna och så har vi en relation till kronorna istället för att ha en relation till procenten. Och det hade ju jag jättelänge också, att när, vi, när man investerar på börsen eh, att oh, men nu gick portföljen ner med 5% eh, och jag då förlorade vi kanske den dagen eh, vad kan det ha varit, liksom 20 000. Eh, och då var man så här, gud, jag har lärt att jag gick till jobbet denna månaden. För 20 000 var ju liksom det var ju, men det var ju hela månadslönen. Mm. Eller hur? Mm. Eh, så att, och, och, och man kan inte ha den relationen till pengar, utan man behöver ha relationen till procenten. Kavastu, Arne Talving, han sa det också på sin kurs nu som han har hållit den här kaostrenden. Du måste ha en relation till procenten och gärna procenten mot index. Inte liksom, inte liksom de absoluta talen. För då blir man helt knäpp.
0: Jag fattar inte riktigt, procenten mot index. Ja, jag men tror att, du att man, över tid också. Jo precis,
1: men man mäter sig själv mot index mm. hela tiden. Mm. Att om index är 8%, då ja. mäter jag mig så här, hur mycket fick jag eh, mot index. Ja. Jag försöker alltid, jag index 8, då ska jag göra 8. Jag index 10, då ska jag göra 10. Jag index 5, så ska jag göra 5. Jag index minus 2, så gör jag minus 2. Och ja, jag, du
0: investerar väl åt det hållet också? Ja, då?
1: och jag är alltid nöjd med mm. det som är index. Mm. Men med? Men, alltså jag tittar inte på om, om det är minus 50 000 eller plus 100 000 eller vad det nu är. Jag tittar bara på procenten. Och det är ju mm. det som gör till exempel att Carver eh, eh, stod också sådana. Han visade något sådant eh, inlägg att han, han var jättenöjd att han hade gjort minus 10 Och för att index hade gjort minus 20. Så han var ju dubbelt så bra som ja. index. Mm. Och sen hade han fått sån idiotkommentar så här. Så du menar att du är nöjd med att förlora hundratusen eller 10%. Du är ju dum i huvudet, jag avföljer. Och då är ja, sån, too
0: bad. Ja,
1: då har man liksom inte riktigt fattat grejen. Det. Det, det verkar som att vi hann inte in på det här med bostader. Eh, vi, vi, vi kanske ska göra ett extra avsnitt i veckan. Vi har ett avsnitt. Ett bonus.
0: Om eh, kommentarerna kring eh, boendet. Bo, boendet Och framförallt skillnaden
1: hyresrätt, villa, bostadsrätt. Ja, för, att för det, det kan bli
0: lite smetigt. Ja. Ja.
1: Så att vi kommer tillbaka förhoppningsvis på onsdag. Ja. Hinner vi inte på onsdag så blir det nästa söndag. Ja. Första advent. Snyggt. Ta tack för att du lyssnat på oss idag också. Tack för att eh, du, du följer upp bloggen. Och du som lyssnar på detta eller kollar på detta på Youtube, gå gärna in på bloggen på riketillsammans.se för att mycket av värdet som du hör är, som är i dagens avsnitt handlar ju om kommentarerna. Och så att fortsätt kommentera. Tack för att ni kommenterar. Vi läser alla kommentarer även om vi mm. inte hinner svara. Och det ger oss jättemycket jag hoppas att vi kan ge tillbaka som hela detta avsnittet är egentligen till följd av ja. de kommentarer som mm. har kommit in. Så tack och eh, vi hörs och ses!